0: 15 años, con la conducción de Fede Ambrosis, Santiago Cabasi, Graciela Baez y Gal Leal. ¿Escuchaste cine alguna vez?
1: Bienvenidos a Ópera Prima, programa de cine de radio Universidad, como todos los sábados de 15 a 16, el mejor cine pasa por este dial. Tenemos muchas ganas de volver al estudio, pero mientras tanto, vía digital te recomendamos o no recomendamos las películas que están dando vuelta los estrenos, festivales, así que muy atento y tenemos un gran programa como todos los sábados. Le doy la bienvenida a Ana y a Santiago. ¿Cómo andan?
2: Hola Santiago, hola Fe, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta de participar otro sábado en Ópera Prima
0: Hola compañeros, sí, realmente contento acá de continuar con Ópera con en este formato que seguimos desde nuestras casas Pero bueno, también analizando el cine que se sigue produciendo y, y llegando a las pantallas virtuales en este caso Como va a ser un poco en los próximos meses, pero con producciones también súper interesantes para compartir
1: y en esta época de, de streaming, ¿no? Se lo va a recordar eh, como el momento en donde muchos de los realizadores empezaron a compartir gratuitamente su, sus películas y también las asociaciones o distintos eh, grupos. Por ejemplo, lo que se puede ver hoy por hoy son 16 documentales cordobeses que se pueden ver a través de documental contemporáneo de la Facultad de Ciencias de la Información de la UNC, que es la Universidad Blas Pascal y el Cineclub Municipal de Córdoba. Recomiendo mucho porque van a encontrar historias regionales, van a encontrar nuevos directores y directoras cordobesas. Realmente muy interesante la propuesta. Y son películas que siempre nosotros decimos, ¿no? que no han circulado mucho. Y, y es una lástima ¿no? no conocer esas historias que nos tocan tan de cerca. Así que 16 películas cordobesas a disposición de un clic. ¿eh? Así que a ver, y, y también lo que está pasando con muchos festivales como Cine Migrante, como el Fesal, que se viene, o también el Festifric, que falta muy poquito para que me parece que son épocas donde uno añora, obviamente eh, estar en un cine con mucha gente, colectivamente pero desde el otro lado me parece oportuno y aprovechable eh, conocer eh, a través del streaming por lo menos un montón de películas que no habíamos tenido acceso. ¿Vos, Ana, de qué vas a estar hablando?
2: En esta oportunidad voy a eh, abordar eh, el dilema social. Este documental estrenado hace muy poquito, a principios de septiembre, también por una plataforma de streaming, eh, la más conocida tal vez, Netflix. Eh, me pareció súper interesante, no solo por lo, la forma en la que está contado, sino todos los debates que habilitó ese documental y las distintas perspectivas sobre los sentidos de, de la tecnología y su vínculo con la sociedad. Así que vamos a estar tratando de desmenuzarlo un poco y también ponerlo en contexto eh, para aportar algunas claves de lectura, más que nada.
0: Santi. Vamos a hablar de, de un caso, un caso llevado a documental porque se cumplen 30 años de la desaparición de Andrés Núñez, que es un platense eh, desaparecido en democracia, obviamente, ...por la policía bonaerense... ...una policía que bueno... ...que también hace reflexionar el documental... ...de esa larga historia oscura que tiene la policía... Eh, ...de cómo se han manejado... ...por supuesto de maneras... ...absolutamente oscuras... En, ...en dictadura, pero que también a veces... ...está medio oculto, medio invisibilizado... ...cómo se han manejado durante la democracia... ...a veces se nos recuerda con casos ...como pasa con Facundo... ...pero así como Facundo Astudillo... ...hay un montón de casos en la historia de la democracia... El de, ...y el de Andrés Núñez es quizás uno de los más emblemáticos de la ciudad de La Plata, por eso vamos a hablar un poco de este documental que acaba de ser estrenado hace muy poquitos días porque se cumplían 30 años de su desaparición forzada.
1: También vamos a estar hablando de La fiesta silenciosa, una película nacional de Diego Fred, que se estrenó hace algunas semanas, que tiene como actriz protagonista a Jasmine Stewart, una película que habla sobre la violencia de género. Seguramente el afiche lo han visto en algún lugar, que es Jasmine Stewart bailando con unos auriculares azules en plena noche. Eh, es una película que aborda muchísimo de las temáticas actuales y me parece interesantísimo la, la, la visión que tiene el director al momento de, de narrar la película. También vamos a estar eh, con una entrevista con Marcelo Galvez, un amigo de la casa que estrena Los Hijos del Viento, su nuevo documental basado en las fotografías de Martín Barrios, así que se espera mucho de, de esa película, con muchísimas ganas de verlo. Y Santi, en relación a lo que estabas hablando vos, también me gustaría agregar otra recomendación, que es Encinear, se conmemora los 43 eh, años de la asociación Abuelas Plaza de Mayo, con una selección de películas, así que se va a poder todas en Van a estar, por ejemplo, La Casa de Arguello, va a estar Eva y Lola, va a estar El Hijo del Cazador, va a estar Pasaje de, vida de Diego, Pasaje de Vida de Diego Corsini, una selección de películas para seguir profundizando, ¿no?
0: Está buenísimo, interesante la propuesta, sobre todo apostar a, a que un poco pienso en las plataformas se vuelvan un espacio, un reservorio, no una memoria audiovisual también para poder acceder con más facilidad a veces esas eh, películas de, de ese estilo cuesta acceder, cuesta buscarlas, eh, por ahí uno que está más familiarizado con buscar películas encuentra la manera pero a veces para otras personas se vuelve sumamente dificultoso, por eso siempre reivindicamos que esté esa plataforma de cine nacional y también que me recordar con lo que mencionaba Fede al principio que, que me quedó pendiente para uno de estos programas Opera Prima, hacer un repaso un relevamiento de las distintas plataformas que tienen los países para exhibir su cine nacional porque hay plataformas de cine chileno, de Bolivia, eh, de, de Colombia, hay plataformas latinoamericanas, plataformas más de corte nacional, así que por ahí en un próximo programa de ópera podemos hacer un repaso para que quiera un poco acceder a, este, a ese cine latinoamericano tan diverso.
1: Por supuesto, así que todas estas películas, toda esta información hasta las 4 de la tarde, como siempre en Radio Universal.
3: Papa, 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 E troque na mão. Amigos, que não esqueço. Nem deixo para depois. <risos> Lá vem dois irmãozinhos.
0: dado Ópera Prima
1: Seguimos en Ópera Prima Como todos los sábados nos podés escuchar De 15 a 16 acá en Radio Universidad Pero si te perdiste el programa También nos podés escuchar en Spotify Donde estamos subiendo cada uno de estos programas Para que no te pierdas ninguna de las películas o series que estamos hablando, así que, importante, No también nos sumamos a, a la nueva tecnología, ¿no? Bueno, Ana, vamos a hablar de, ya que estamos hablando de nuevas tecnologías, nuevos algoritmos, hablar de una película que está haciendo mucho ruido.
2: Así es, es una película que viene generando eh, muchas reseñas, muchas críticas, muchos debates, sobre todo entre quienes en particular, en, entre los colegas, eh, docentes, compañeros y compañeras de, de la Facultad de Periodismo que, que trabajamos o que damos clase en particular en, en la Tecnicatura en Comunicación Digital, por la pertinencia del tema, ahí se generaron muchísimas conversaciones súper interesantes, entonces a partir de, de esta película que está pensada para un público masivo, me parecía interesante para quienes ya la vieron o para quienes todavía no, aportar algunas claves de lectura en términos de describir cómo está contado, cómo está construido este documental. Bien, el, el documental está organizado a partir de tres ejes. En primer lugar, tenemos una serie de entrevistas a ex-trabajadores de todas estas grandes plataformas, Google, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, por otro lado, eso es como la parte de las entrevistas y la parte del relato en el que estos eh, ex-trabajadores, ex-programadores, nos van contando cómo funcionan las redes sociales y cuál es su modelo de negocio. Por otro lado, este relato está acompañado de dos recursos que utiliza el documental. Por un lado, hay una dramatización, lo que vamos a ver es una familia tipo, entre comillas, con la que vamos, vamos viendo distintos grados de permeabilidad de las redes sociales. Vemos a los padres como... Medios desinteresados de lo que ocurre en ese mundo Y vemos una diferencia muy marcada Con respecto a lo que les ocurre A los hijos y las hijas de esa familia En la que sí, ya las redes sociales Ocupan un lugar súper predominante en sus vidas Y la otra parte del documental En la que ya directamente recurren A la ciencia ficción y a lo fantástico Es una, drama una ficcionalización De cómo funcionan eh, los algoritmos Y acá lo que vamos a ver es al mismo personaje haciendo, personificando a estos tres algoritmos eh, sobre una, una imagen que representa a uno de los miembros de esa familia que veíamos dramatizada. Entonces, uno de los algoritmos es el encargado de enviar de enviarnos, ¿no? porque ahí la idea es que nosotros nos identifiquemos con ese sujeto que está siendo, entre comillas, manipulado, de enviarnos la información que nos interesa de acuerdo a nuestros intereses previos, de enviarnos la, eh, los contenidos que apelan a nuestra emocionalidad y también el algoritmo que se encarga de enviarnos la publicidad precisa de aquello que queremos comprar. Entonces, a partir de estos tres ejes, el documental construye una idea respecto de las redes sociales como un, un mundo del cual no podemos escapar. Cuando terminamos de ver el documental, no sé Santi, ¿vos, eh, ¿qué te pasó cuando lo terminaste de ver? A mí personalmente, cuando lo miré completamente despojada y sin hacerle ningún tipo de, de crítica, me, me había quedado como con la sensación de, bueno, efectivamente estas grandes compañías tienen el control absoluto sobre la humanidad y no hay nada que hacer frente a eso. Hay como una sensación de que no hay escapatoria y este es el gran dilema social, ¿no? No podemos vivir sin las redes, sin Google, sin los servicios que nos ofrecen estas plataformas, pero al mismo tiempo estas plataformas están... Eh, generando unas ganancias increíbles a partir de un trabajo que hacemos gratis, ¿no? que es el que tiene que ver con toda la información y todos los contenidos que volcamos eh, voluntariamente en, en estas plataformas y acá es lo que eh, el documental lo que tiene es que se encarga de detallar precisamente Cómo funciona este, este modelo de negocios De qué forma nos mantienen enganchados, enganchadas en las redes pero, Y presenta el problema, pero no aporta soluciones O mejor dicho, las soluciones que aporta son bastante vagas En comparación al problema, la magnitud del problema que plantea la, las soluciones que nos eh, proponen estos mismos programadores, no, que ellos al principio del documental lo aclaran, ellos formaban parte de estas grandes corporaciones, pero en algún momento, no sabemos bien cómo ni cuándo, se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era sumamente peligroso para la sociedad, entonces ahora vienen a advertirnos, eh, de que hay que frenar el, la expansión de estas grandes plataformas
1: Con respecto a la visión que tiene el documental en cuanto a las fake news no, Porque hemos visto documentales de Netflix donde abordaban a, a Analytics ¿no? eh, Por ejemplo, llevando tendencias a ganar eh, en el Brexit Hasta la misma elección de presidencia de, de Trump ¿Qué mirada tiene el documental acerca de esto?
2: En principio, la idea del documental es que todos los problemas que nosotros podamos identificar en nuestro mundo contemporáneo Tienen que ver con, la, con el funcionamiento de estas redes sociales ¿no? Primero, esa es la, la gran crítica que podemos hacerle al documental Respecto de cuál es el sentido de la tecnología para eh, estas personas que nos están contando esto no, las personas no tienen ningún tipo de capacidad de urgencia de o de autonomía frente a las redes sociales entonces en este caso respecto de las fake news, te explican muy bien cómo es la constitución de estos filtros burbuja en el que en las redes sociales nos encontramos con personas que piensan igual que nosotras y nosotros y reforzamos nuestro punto de vista sin entrar en contacto con miradas disímiles o críticas, eso es lo que explica el documental, pero lo que tiene es que descontextualiza completamente el desarrollo de estas redes sociales y de estas plataformas. Esa es la, la gran crítica que me parece que podemos hacerle, ¿no?, por lo menos cuando pensamos desde la comunicación, cuando pensamos desde no sé desde los aportes de, de los autores que revisamos en, en esta disciplina de Thompson, de Barbero, no, de pensar cómo los eh, sujetos y, y las personas hacemos cosas con esos medios. No somos recipientes vacíos que podemos eh, ser tan fácilmente manipulados y manipuladas como las, estas redes eh, lo pretenden. Con respecto a las soluciones que plantean estos eh, tecnólogos, eh, las, las soluciones que plantean, que ahí es donde también está otro de los problemas del, del documental, tienen que ver, por un lado, con una solución individual de dejar las redes sociales. Directamente te dicen, salí de Facebook, salí de Twitter, salí de Instagram. Como si eso fuera posible, ¿no? Como si nosotros en este contexto pudiéramos dejar de vincularnos y de trabajar a partir de eh, la utilización que hacemos de esas redes. Y la otra salida que le encuentran, que es la que tiene que ver con Tristan con Harris, que es el fundador, después de que se va de Google, Tristan Harris funda una ONG eh, con el objetivo de hacer a la tecnología más humana, es decir, reformular de el algoritmo para que eh, detecte los discursos de odio para que haya mayor eh, moderación de los contenidos eh, para que no permita la proliferación de fake news de eh, información falsa es decir, en ningún momento se habla de cuál es hay una sola partecita del documental en la que mencionan la palabra regulación pero en ningún momento detallan de qué forma podría llevarse adelante esa regulación Ahí, con respecto a um, a las cosas que el documental no menciona o, o que no aparecen dentro de este relato, son dos. Por un lado, que efectivamente se están llevando adelante varias investigaciones en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Senadores, con respecto a eh, la, la capacidad de monopolio que tiene Google, que tiene Facebook. Eh, eso por un lado, que en el documental no aparece mención a ninguna de estas investigaciones Y por otro lado, tampoco aparece en el documental Cuál fue el lugar que tuvieron, que tienen las redes sociales En la conformación de movimientos sociales Pensemos en las imágenes del Black Lives Matter Pensemos en las imágenes de Chile el año pasado Y de la función que tuvieron las redes sociales para denunciar a los carabineros Que cometían crímenes eh, de derechos humanos eh, que no salían en los principales medios de comunicación de Chile. Pensemos lo que fueron las manifestaciones eh, del, del, de una menos en nuestro en nuestro país o por eh, cuando se dio el debate sobre la cuando se está dando el, el debate sobre la legalización del aborto. Entonces hay toda una cuestión que tiene que ver con eh, la capacidad que han tenido las, eh, las redes sociales para unificar un montón de reclamos y darle masividad, que en el documental no aparece tampoco.
0: Perfecto. Pero sí, ahí, Ani, me parece como interesante también lo que analiza esto de la polarización, que nosotros la vimos acá en Argentina, le pusimos el nombre de la grieta, pero que en realidad es algo histórico, no solo de Argentina, sino de todo el mundo. Pero en este caso está, me pareció como atinado el planteo que hace de la de la polarización, porque es algo que por ahí uno que presta atención detecta que uno eh, termina convenciéndose de que todos los pares, todo lo que te rodean, o sea, de que todo el mundo en realidad, uno se confunde y piensa que todos piensan como uno. Y en realidad son, eh, por supuesto, contactos que están eh, construidos desde las similitudes, desde, la, digamos, desde las coincidencias, pero es muy raro, es muy extraño, que alguien eh, suela tener eh, como contacto, como vínculo virtual a alguien que piensa diferente, eh, opuestamente 180 grados, o que por ejemplo a la hora de acceder a medios de comunicación para informarse, se, también se lea los medios, aunque vos pienses que es el miedo del enemigo, uno tiene una responsabilidad también de leer clarín y saber cómo se cómo se está pensando desde la vereda de enfrente eh, me pareció muy interesante eso la exacerbación que piensa, porque uno se confunde y cree que en esa en, en esa mega vinculación eh, digamos todos piensan como uno, y decís, pero ¿cómo? Es obvio que lo que estoy diciendo todos lo saben, y no, no todos lo saben es tu grupo de cercanía es tu, tu círculo eh, más cercano de terroridad que son los que te vas vinculando en las redes sociales pero también es un engaño que, que provoca, y eso también provoca mucha ira, mucho enfrentamiento porque se ha, se ha generado cierta incapacidad social de poder debatir de poder complejizar ideas ante las diferencias, ¿no? entonces me pareció uno de los puntos como más interesante, si bien ahí lo analiza desde la situación política norteamericana entre demócratas y republicanos esa polarización eh, me parece que se, tiene una cierta implicancia global y otra de las cosas también que por ahí no está tan explicitado eh, en el documental, pero que a mí me dejó pensando además de algo instintivamente de querer desinstalar todas las redes sociales era, ¿hasta dónde son reales esos vínculos? No porque uno dice, no, ahora la, la manera de vincularse es así pero es como cuando uno está haciendo un millón de cosas y en realidad no está haciendo nada, ¿no? Entonces queremos tener eh, 10.000 seguidores, pero realmente tenemos 10.000 amigos ahí, 10.000 personas que confían en nosotros, que nosotros confiamos en ellos, eh, 10.000 personas que, eh, que compartiríamos eh, determinadas ideas, determinadas luchas. Me parece que hay que darse una discusión en ese sentido, porque a veces la, la vida virtual termina arrastrando y encapsulando a las personas en ciertos círculos, en ciertos ámbitos y por más que uno crea como que en realidad se abren oportunidades y coincido por ahí, Dani, con vos en que por ahí a veces incluso ha servido para denunciar ciertas cosas en redes sociales para visibilizar cosas que los medios hegemónicos tapan, bueno, también hay, eh, hay cierta discusión ahí de, de que uno ve esas reacciones de qué pasa en, en el mundo que se incendia pero a la vez, el que piensa diferente no está accediendo a esas, eh, a esas redes, digamos a, a, no se está vinculando con esas, esas cuentas que uno le lleva determinada información, sino que ven cuentas que dicen lo que ya piensan van.
1: Totalmente de acuerdo Santi, una película que se puede ver actualmente en Netflix y bueno, a, a vos te generó ganas de desinstalar las redes sociales, creo que le pasa a muchos, a mí también incluido así que es una recomendación que hizo Ana, véanla es una película que abre el debate que abre la discusión, así que quédate escuchando Opera Prima hasta las 4 de la tarde
4: And I keep for the UK It's coming sometime. And maybe be I give her wrong time stop her traffic
3: Cine tiene el valor directo y salvaje de empujarte hacia adelante. De no darte respiro. De obligarte a vivir. Ópera Prima
0: ¿Escuchaste cine alguna vez?
1: Seguimos en Ópera Prima, estábamos escuchando en el anterior bloque, Ana, ¿no? Hablar sobre el dilema social, esta película que aborda el conflicto de las redes sociales, ¿no? Una película muy actual, una película para analizar, debatir y
0: problematizar. Sí, una película que ahí pone el foco, discute un poco el uso de las redes sociales y justo Ani se quedó sin internet, estamos sospechando fuertemente de Zuckerberg, el dueño de Facebook, que le boicoteó la, la conexión en esta, en este ópera prima que estamos grabando vía streaming, pero bueno sí, vamos a ver si por ahí en los próximos minutos puede volver eh, pero bueno, la sospecha que queda ahí, en el aire
1: Santi, y también desde que Ana hizo el bloque no me paran de llegar notificaciones para venderme un montón de cosas que no tenía ni idea, así que se ve que nos estaban <risa> escuchando por los celulares
0: también es insólito
1: Santi, si te parece, vamos a hablar de la película que has traído para hoy.
0: Sí, una, una producción urgente, como esas que, que nos propuso Glaser, no hace muchos años, de, de bueno, la, la necesidad, a veces por ahí no, sin sí, mucho hincapié en, en el lenguaje audiovisual, en, en lo formal, pero sin la necesidad de decir, ¿no? a través del documental, de ese poder que tiene a través de la entrevista, del material de archivo, de contar cosas, de visibilizar. Eh, esa fuerza que tiene el cine que a veces cubre historias que los medios eh, olvidan o, o ocultan eh, intencionalmente. Y en este caso es el caso de Andrés Núñez, eh, que fue desaparecido por la policía bonaerense acá en la ciudad de La Plata, en Villa Elvira, hace 30 años. El, eh, se produjo el documental Andrés Núñez, desaparecido en democracia. En uno de los casos más emblemáticos de la ciudad, eh, junto a, a Miguel Bru o a Jorge Julio López, digamos, son persona, personas que digamos que si bien se han invisibilizado con el tiempo por ahí López la, la lucha continúa más frecuentemente, se siguen produciendo las marchas pero a veces el paso del tiempo termina eh, siendo digamos, jugando, contraproducente, entonces las familias terminan muy solas eh, ...sosteniendo la lucha por estos casos... ...y el caso de Andrés Núñez... ...bueno, vemos justamente en el documental... ...la entrevista a, a Mirna... Eh, ...que es eh, su compañera... ...quien era su compañera en ese momento... ...que nos cuenta en el living de su casa... ...no va haciendo un poco el relato... ...entrevistado por, por Julio Avicento... De, ...de la agrupación Hijos de La Plata... Eh, ...es quien la acompaña... ...o sea que la ha acompañado no solo en la entrevista... ...sino la ha acompañado en su lucha de tantos años... ...y también en la causa... Eh, una causa que, que está vigente, que se está discutiendo porque ha sido eh, declarada como una causa de un delito de lesa humanidad porque justamente ha sido el Estado quien ha desaparecido Andrés Núñez hace 30 años y bueno, se sigue todavía buscando eh, a uno de los prófugos que es Jerez, quien era el comisario en ese momento de la comisaría que desaparece Andrés y también eh, hay, hay otra parte, otra causa abierta a los encubridores, que no fueron responsables directos Hay dos responsables ya eh, enjuiciados, que fueron condenados Pero hay otros que, son, eh, que han encubrido, que estaban en la comisaría O que tenían, manejaban cierta información y que fueron partícipes Ahí de encubrir el caso de, de la desaparición de Andrés eh, Para aquellos que
1: no conocen el caso de Andrés Núñez eh, ¿Vos eh, podrías contar eh, cómo fue quién era él y cómo fue el secuestro?
0: Era un laburante de barrio, un albañil Es un caso que uno cuando lo escucha Recuerda mucho a, a Miel Bru O casos que realmente Escapa a la lógica, al sentido común Porque es el un atropello De la policía realmente feroz No hablamos ni siquiera de una persecución De tipo político, ideológica En democracia Sino gente que realmente la desaparecían Por cosas absolutamente menores E incluso siendo inocentes El caso de Andrés es tremendo porque lo, lo buscan en su casa a las 4 de la madrugada acusado de haberse robado una bicicleta una bicicleta del hijo de un comisario y en esa búsqueda de, de querer alguna cabeza algún culpable, algún responsable de ese, de ese robo tan menor eso termina con la vida y la desaparición de, de Andrés Núñez que luego fue encontrado años después eh, había sido calcinado y ocultado su cuerpo en un campo del general Belgrano, un pueblo que está acá a una hora y media, más o menos, de la ciudad de La Plata, por vínculos que tenía gente de la comisaría, el comisario, con los dueños del campo, porque era oriundo de, de ese pueblo acá de la zona, pero por algo tan menor, eh, lo que nos cuenta Mirna en esa entrevista, eh, acompañado por Julio, es eh, que esa noche ellos estaban en la casa, Andrés iba a volver tarde, ya sabían que volvía de madrugada, porque jugaba la pelota, para que Seguramente, a quien, aunque nadie aunque alguno no conozca el caso, van a identificar porque <coughs> y él aparece en muchas eh, pancartas y fotografías con una camiseta de estudiantes, que muchos creen que incluso eso está nombrado en el documental, que no es la camiseta de estudiantes de La Plata, sino que es de estudiantes de Mar del Plata. Él jugaba la pelota, eh, además de ser un laburante, era fue jugador de fútbol. Eh, pero bueno, un poco para referenciarlo, sí. para que lo haya visto por ahí en algún pasacalle o en algún lado es eh, Quizás su imagen tan característica y que Mirna nos muestra la foto Pero eh, lo que nos cuenta Mirna es eso, ¿no? dos policías que caen eh, a la noche Se le meten en la casa, se le instalan en la casa de manera muy prepotente Mirna, la compañía de Andrés, estaba con, con su hijo Se le instalan ahí, la, la verdubean, como se dice en el ámbito le hacen preparar café, le hacen eh, todo, esperando que Andrés, sabían que en algún momento de la madrugada iba a llegar. Eh, cuando llegan, lo llevan al patio, lo golpean muy fuertemente, se lo llevan. Y desde ese día, Andrés Núñez eh, desaparece por largo tiempo hasta que es encontrado eh, en un campo. Y acá, un poco a hacer un reparo en el caso de la desaparición, que es así como pasa con. Con Santiago Maldonado, u ¿no? otros casos que por ahí alguno esté más familiarizado sí. se trata de una desaparición porque es digamos, no solo el asesinato de la persona, sino también eh, el ocultamiento de su cuerpo ¿no? con fines de encubrir un poco ese asesinato, por eso el tema de la desaparición forzada más allá de que posteriormente aparezca uno de los casos eh, más emblemáticos de la ciudad, que se cumplen 30 años, pero es interesante ¿no? el, el, la utilización del documental que, que no busca desde lo formal eh, generar digamos, cosas eh, más más poéticas sino más bien crudamente eh, contarnos toda la información de, de la mano de Mirna que es quien ha mantenido su lucha durante tantos años e incluso también eh, refrescando esto, no son siempre las familias las que sostienen estas luchas nunca es la justicia la que pone el cuerpo, la que indaga eh, incluso estos eh, funcionarios de, policiales
1: lo que me parece, ¿no? Es uno de los primeros, o el primer desaparecido en la democracia en los 90. Con el nacimiento, se podría decir, de los resabios de esa policía violenta que se va a transformar más adelante en la maldita bonaerense, ¿no? Me parece que esta película eh, habla sobre eso, ¿no? Sobre la impunidad policial y lo que se va gestando.
0: Y está bueno eso de café porque digamos, no estamos hablando de algo que solo sucedió hace 30 años, sino que sigue ocurriendo. El caso de Facundo Astudillo, eh, una persona que en, eh, como mucho cometió una contravención por incumplir la, el aislamiento social preventivo obligatorio de haber circulado en la provincia, la consecuencia que tiene es eh, desaparecer y luego aparecer muerto en un humedal. Eh, ese es el manejo que, está, que tiene la policía bonaense históricamente en el caso de Andrés con eh, oficiales de la policía que muchos con resabios de haber, de, digamos, funcionado durante la dictadura, de haber cumplido funciones durante la dictadura, pero vemos también que no son solo los que participaron en la dictadura esto es algo sistemático que está en la genética de la policía eh, que sigue sucediendo, que tiene que ver con ese poder y esa impunidad que tienen para con casos, digamos, ningún caso por supuesto estaría justificado desaparecer a alguien, pero ni siquiera hablamos de un enfrentamiento directo con algún oficial de la policía o por alguna persecución política sino hasta incluso por cosas irrisorias como ese robo de una bicicleta o una contra, eh, como fue en el caso de Andrés o una contravención como podría ser el caso de Facundo, o ocupar una ruta como fue el caso de Santiago Maldonado, ¿no? estas son cosas son prácticas que continúan y además otro de datos ¿no? más fuertes del documental es que aunque parece una cosa extraña en democracia ya hay decenas de desaparecidos y desaparecidos que van quedando y muchos que incluso no han trascendido ¿no? que, que su caso porque la familia no supo organizar no supo contactarse con alguna organización o no pudo no tuvo la, la fuerza para poder llevar la lucha en muchos casos han quedado invisibilizados por eso también siempre las organizaciones qué importante eh, y esas madres, ¿no? esas madres tremendas que son las que sostienen la lucha en todo el país para que los casos no queden impunes
1: ¿no? vos lo mencionaste no, en, una, en un mes donde se cumple un nuevo aniversario de la gran figura de Raimundo Glazer eh, un cine urgente un cine necesario y esta película nos recuerda la historia de Andrés pero como muy bien vos decís nos habla sobre una bonaerense una policía que está vigente y que sigue desapareciendo
0: Sí, eh, que tiene suma vigencia su, su historia para desde la memoria también desde las causas que siguen abiertas desde este oficial Jerez comisario que sigue siendo buscado porque está prófugo y la justicia no se está haciendo cargo de esa búsqueda eh, y también por supuesto seguir entendiendo que la policía no cambió la policía sigue siendo la misma la bonaerense de la dictadura por más que le den aumentos por más que, que hagan un sitio de, de olivos eh, no, no solo por eso nos recuerda que es la policía, sino porque estos casos suceden todos los años eh, tenemos diferentes casos, sobre todo en estas épocas, con los pibes de los barrios, con los pibes humildes Andrés era un trabajador de barrio eh, Miguel Brut también era un pibe de barrio y son un montón, es, es un odio muy fuerte hacia las clases populares, que sigue sosteniéndose situaciones como estas y también un montón de situaciones intermedias ¿no? porque si bien estamos hablando quizás de, de la peor de las consecuencias que es la depresión forzada y la muerte, también hay un montón de casos de, de hostigamiento, de tensiones arbitrarias, que eso están todavía más invisibilizado que estos casos que son atroces. ¿no?
1: ¿Dónde la pudiste ver y dónde se puede ver la película?
0: Eh, la pueden encontrar en YouTube y también recomiendo ya que está para seguir la causa eh, Justicia por Andrés Núñez es la cuenta de Facebook donde está subido el documental y de paso también eh, están al tanto de, de cuál fue, también por ahí una un relato más completo de, del caso de Andrés y cómo continúan también las causas judiciales.
1: Bueno, muy muy buena data. Eh, hay que ver esta película. Como siempre decimos, ¿no? Películas eh, que a veces no circulan, no se visibilizan y son necesarias. Son películas que, son casos que debemos conocer, casos que nos hacen no solo pensar y militar este cine tan necesario como es el género documental. Así que una muy buena recomendación y una película, que lo dijimos varias veces en este bloque, ¿no? Urgente. En el próximo bloque vamos a estar hablando con Marcelo Galvez, que presenta su nuevo documental, Los Hijos del Viento. Así que quédate escuchando para Prima hasta las 4 de la tarde.
0: Gente de cine. La entrevista.
1: Seguimos en Ópera Prima y como habíamos anunciado, estamos con un gran amigo, un gran director que siempre que estrena una película nos ponemos muy contentos porque ha incursionado en el documental, eh, ha estado mostrando sus últimas películas del lado de la ficción, como Bepo, eh, como Cipriano, y ahora retoma el documental con Los Hijos del Viento, una flamante película que está por estrenar, que todavía no se ha visto en ningún lado, así que esperemos verlo pronto, así que le damos la bienvenida una vez más a este programa a Marcelo Galvez. ¿Cómo andas, Marcelo?
5: Bien, Fede, ¿qué tal? Bueno, Gracias por contactarme. Una alegría siempre poder conversar con vos y con la gente del programa.
1: Bueno, contanos un poco cómo es eh, Los Hijos del Viento y cuál fue también... Eh, tu espíritu al momento de retomar el género documental después de venir a hacer dos ficciones muy importantes que te ha llevado mucho tiempo, que han tenido una gran producción y que por suerte se ha circulado mucho en distintos festivales y por el país y por Latinoamérica.
5: A mí me interesó mucho eh, la obra de Martín Barrios, eh, porque veía detrás de sus fotos un enorme anecdotario que no estaba contado en los libros que él publicó y ahí había también para mí un desafío eh, extraño que era narrar con imágenes quietas, ¿no? con fotografías eh, algo en lo que nunca había incursionado y que desde algún lugar implicaba un desafío así que Fui uniendo, eh, así intuitivamente, varias cuestiones y dije, bueno, me parece que, eh, sobre todas las cosas, eh, más allá de lo que me mueve a mí, también la obra de Martín es algo muy interesante y que vale la pena ser mostrado. Y bueno, ahí me tiré a, a, a la pileta, digamos, y empecé con... Esta película que a mí, en lo particular, me cambió la forma de ver el mundo, ¿no? de ver a la gente del mundo. Eh.
1: Contanos, Marce, y también a, a los oyentes que por ahí no conocen, ¿quién es la figura de Martín Barrios y qué significa eh, desde la fotografía, desde el dibujo, de la pintura, en el ámbito cultural platense?
5: Martín Barrios es, antes que nada, un excelente artista plástico, un eximio dibujante, eh, pero que según sus propias palabras en los últimos años eh, comenzó a pensar que se estaba repitiendo en las fórmulas de sus pinturas y de sus obras. Entonces eh, empezó como a volcarse un poco más a la fotografía porque a través de ello eh, empezaba como a despegarse de sus propios conflictos existenciales y poner en... en en la imagen de otro, su propia mirada al mundo, digamos. Eh, Entonces lo que él hizo fue revalorizar eh, un registro fotográfico que él viene acumulando desde que tiene 17 años, cuando salió con su cámara a caminar por Latinoamérica, y desde entonces hasta acá recorrió más de 80 países de todos los continentes, registrando una enorme diversidad de culturas, y, y bueno... Eh, Acceder a esas imágenes eh, a mí por lo menos me llenó de preguntas y un poco lo que intento en la película es responder a las preguntas que me generan las fotografías y también responder a otra pregunta que se me fue presentando durante el proceso que es ¿por qué hace lo que hace? ¿Por qué, por ejemplo, se va a, al Ártico Ruso y está dos semanas con 50 grados bajo cero, en condiciones eh, peligrosas incluso para su integridad física, por el simple hecho de compartir eh, algo con alguien, ¿no? eh, Así que la película habla un poco de eso.
1: Y aparte, aquellos que tuvimos la oportunidad de tener sus libros en mano, o presenciar alguna de, de sus charlas, cada foto es una anécdota, cada foto es una gran historia detrás. Recuerdo mucho, estaba en el desierto... Eh, no recuerdo cuál, eh, en Medio Oriente, y él eh, se preguntaba y decía los humanos somos débiles, cuando uno está ante esta naturaleza gigantesca lo único que nos sentimos es que no somos nada. Y es un poco es lo, lo que refleja su obra fotográfica y ese desafío de llevarlo al cine. ¿Cómo lo encaraste?
5: Bueno, eh, ya te digo... Eh... Digamos, en principio hice un diseño de producción muy austero porque la película es eh, inde completamente independiente y lo que hicimos fueron dos entrevistas larguísimas eh, que duran alrededor de más de cinco horas eh, donde recorremos gran parte de sus publicaciones fotográficas y estas entrevistas fueron registradas en un estudio de sonido porque a mí me interesaba particularmente, más allá que la, de la imagen, <coughs> eh, un registro puro del sonido, en buena calidad técnica para después llevarlo a, a postproducción. Así que, eh, digamos a partir de esas entrevistas, yo quedé muy conforme porque había como dos, dos líneas argumentales que transitaban. Por un lado, la, el anecdotario de la fotografía, como vos decís, digamos, cada foto abre un mundo, eh, a veces lo abre en forma particular, digo, eh, es una sola foto, a veces es una secuencia fotográfica y a veces es una anécdota de una foto que no está. Entonces, eh, bueno, en, 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 entre todas esas eh, posibilidades se va tejiendo la película hablando de, la, de las imágenes, de las anécdotas pero intentando gradualmente intentar eh, eh, que él explique qué es lo que le pasa adentro que lo impulsa a viajar, algo que tiene muy metido adentro y que no lo puede decir abiertamente, y, y que tiene que ver con, con cuestiones que le pasaron a él en la vida, que bueno, en la película intenta develar, ¿no? no
1: solamente está el recurso de la fotografía y, y la entrevista, sino que también, por ejemplo, por lo que estuve leyendo, eh, está el recurso de los mails, entre tantas cosas, ¿no?
5: Claro, porque sus libros eh, son una mezcla de eh, una serie de anécdotas, mails, cartas, mensajes, diarios de viaje, eh, poemas, digamos, mezcla... Desde mmm, distintas fuentes, eh, experiencias de, de sus viajes. Y esos relatos también están en clave en sus libros. Es difícil, eh, digamos, dilucidar a qué se refiere, por ejemplo, cuando nombra a Whitman y Schumann, eh, cuando está parado en el medio del desierto eh, en África. ¿no? Y, y entonces... Eso también le da como un aire de misterio a aquello que, que escribe y que también fue una tarea intentar eh, develarlo. Porque la película, y, y acaba la, la última línea de, que suma las dos anteriores que te decía, es una indagación al, a los libros de él. ¿A, ¿A qué nos está queriendo decir con esas poesías y esos fragmentos tan eh, recortados y tan ambiguos de su mundo interior, ¿no?
1: En tus películas eh, de ficción como Cipriano o como Bepo eh, Siempre has tomado personajes muy fuertes Y en este caso me parece que retomas desde el género documental También con una presencia eh, muy fuerte como es eh, Martín Barrias
5: Sí, eh, Martín eh, es un una persona con vuelo propio eh, y a mí me gusta trabajar con personajes que muestran mundos diferentes y eso es independientemente de, del género eh, porque creo que arrancás la película con un plus eh, que es que al mostrar un mundo diferente eh, estás mostrando una cosa nueva ¿no? eh, si bien creo que todas las personas del mundo somos distintas y tenemos mundos diferentes, eh, me parece que hay algunas que por sus características o, o al menos en algún aspecto en particular, eh, o resaltan, o llaman la atención y demás. Y a mí me gusta trabajar con, con esos tipos de personajes y, y me divierte mucho hacerlo y aprendo además, ¿no? Y a vos
1: como cineasta que pasaste de, de la ficción y retomaste el género documental ¿sentiste un, un desafío, como una chispa ahí que, que te volvió sobre todo desde el proceso creativo de retomar este documental y poder generar y, y abrir distintas vetas con la historia?
5: Sí, eh, no te podría decir que tiene que ver con el límite entre el documental y la ficción porque eh, es algo en el que cada vez creo menos, eh, la, son películas este, sobre todo si pensamos al documental por fuera del documental clásico expositivo, ¿no? y lo pensamos en términos creativos, pareciera como que las fronteras cada vez se, se están más, más difuminadas ¿no? en el cine de autor por las posibilidades tecnológicas que, que hay hoy. Eh, pero, eh, digamos, en la, en la búsqueda de, del desafío, eh, digamos, también me parece interesante para los que podemos hacer una película cada cuatro años, como en mi caso, cuatro o cinco años, es que sumergirte en algo nuevo, tomar un riesgo, intentar de que no estás haciendo lo mismo que en las anteriores. Y, y, y aún más allá de volver al género documental, creo que inauguré algo diferente a lo que venía haciendo, porque eh, nunca hice una película contada con fotografías que además... Eh, construyen una dimensión que las excede desde el plano pictórico sino que tiene que ver con una construcción sonora atmosférica no sé eh, es complicado fue, fue de algún lado un trajo bastante experimental
1: bueno, Marce, vamos a estar atentos al anuncio de esa fecha, de ese estreno y por supuesto disfrutar de, de tu película, disfrutar de la obra de Martín Barrios que algo que no dijimos me parece que a través de sus fotografías, a través de, de su arte es un gran militante cultural y vos me parece que en esta película estás retomando eso también la militancia cultural como un objetivo dentro de la vida, dentro de cada uno de nosotros que, que presenciamos y estamos en este ámbito, ¿no?
5: Sí, claro, Martín, además de su tarea como artista y, y como fotógrafo, trabaja en la Facultad de Artes, en la Secretaría de Producción, es un tipo muy abierto, inquieto para, para generar cosas, y me parece sobre todo, me gusta decirlo públicamente, es un tipo muy generoso con el cual pude compartir un proceso de hacer una película de forma muy muy abierta ¿no? Y, y lo que rescato también como elemento muy valioso de, de este proceso de realización es haber ganado un amigo este, yo realmente con Martín gané un amigo y eso es muy valioso ¿no?
1: Estábamos hablando con Marcelo Galvez realizador de Los Hijos del Viento realizador también de Cipriano de Bepo, películas que podés ver si no las viste te las super recomiendo ¿Se, puede, ¿se pueden encontrar en Cinear esas películas Marcelo?
5: Sí, eh, Cipriano está en Cinear, eh, Beppo está libre en, en YouTube y en Octubre TV.
1: Así que, mira, ya no tenés excusas para verlas. Hay que ver esas películas, hay que apoyar el cine regional, el cine argentino. Quédate escuchando Opera Prima, que hay mucho más cine hasta las 4 de la tarde, como siempre, en Radio Universidad.
0: Ópera Prima, ¿escuchaste cine alguna vez?
1: Seguimos en Ópera Prima, último bloque del programa después de esta charla con Marcelo Galvez que nos contó acerca de su próximo y flamante documental que se va a estrenar y sobre todo el trabajo de Martín Barrios que viene haciendo desde la fotografía también un espacio militante. Santi, eh, para ir cerrando, hubo un estreno hace unas semanas con Jasmine Stewart como protagonista, es La Fiesta Silenciosa, una película de Diego Frey que narra la historia de una mujer que va a la casa del campo de, del padre donde se va a festejar su casamiento, una casa de clase alta, una fiesta que se va a hacer en un parque gigante, pero... Ella se le nota que no está cómoda con la relación, que hay algo que después a lo largo después en la larga de la película y del guión vamos a ir descubriendo, que hay una incomodidad en esa pareja. Y ella decide salir a caminar de noche, caminar por quintas vecinas, y ve que hay una fiesta, una fiesta silenciosa, donde un montón de gente mucho más joven que ella está bailando, descontrolada, tomando alcohol, y bailan con unos auriculares que están muy de moda ahora en las fiestas donde cada uno escucha la música que quiere. O sea, una... Tremendo. Tre tremendo el concepto de la individualidad. Sí, sí. Bueno, y en esa fiesta ella conoce a un chico que le gusta y una escena empieza a subir el tono de, de la charla, del baile, y se alejan un poco de, de la fiesta donde van a tener sexo. Pero ¿qué pasa? En ese momento del sexo consentido aparecen los amigos... De este chico y la viola. Y a partir de, de ahí la película toma otro rumbo, una película que se está des, desencadenando más hacia el drama, hacia la relación entre la pareja, a, ante el momento de ella de, de liberarse de esa atadura, puede ser la atadura del matrimonio, patriarcal de la familia también, eh, se torna en una película eh, hacia la violencia de género, ¿no? hacia esta violación, hacia la reacción de ella hacia la reacción del futuro marido, hacia la reacción del padre que es Gerardo Romano en una gran eh, protagonista de, de esta película. Imagínate, eh, la película vira a, hacia una película más de venganza, pero yo me quedo con la parte acerca de lo que le pasa a esta mujer ante esta violencia machista.
0: Sí, que es un caso tristemente recurrente, ¿no? Esto de la, los acosos, los abusos, las violaciones en manada eh, se dan en distintos lugares del país eh, o, o de, de todos de todos lados, ¿no? Y generalmente, además, lo más triste es que ocurren en eh, fiestas o, o en escenarios con gente de clase alta. Hay, hay, cierto, hay cierta recurrencia también en que sean siempre gente que se cree con cierta impunidad ¿no? para hacer estas cosas eh, tristemente recurrente y está bueno un poco que, que un poco la, el cine también lleva a la discusión ahí ¿no?
1: Y Jasmine Stewart, que es una gran militante de, de, del Ni Una Menos, es una gran militante de toda de la lucha feminista, ha encarado esta película y este rol con una, con una gran eficacia. Realmente está muy, muy bien ella en la película. Y esa violencia que con la que devuelve la violación ella y el resto de, de, de sus familiares y que va desencadenando otras violencias simbólicas dentro de la película, donde me parece que el rol fundamental que tiene es esta, ¿no? Eh, de la liberación, de, de sentirse subyugada por un mandato familiar, del de punto de partida que tiene la película acerca de este casamiento que se convierte en una gran pesadilla por la participación de este grupo de jóvenes. Me parece que es un buen punto que tiene el director para decir eh, acá hay una mujer de 40 años que quiere virar hacia otra vida, ¿no? Pero me parece que también es muy polémica la escena de que, que tiene la película para hacer ese viraje. Hubo varios medios eh, porteños donde pusieron hasta en tela de juicios si la violación era consentida o no. Así que imagínate, en las redes sociales recomiendo ver ah, mucho el muro de Jasmine Stuart de la respuesta que le da a ese periodismo eh, totalmente antiguo, ¿no? Y me parece que tampoco ha entendido ni la la película ni los tiempos que corren
0: Bueno, hace poco Fede Surgió, seguramente escuchaste el caso de, de, En la justicia En la Patagonia Un caso similar donde salió de, de desahogo sexual Que suscitó mucha mucha discusión En en, en, eso, en ese término Que si sí era jurídico pero que estaba, que estaba Diciendo discursivamente También en estas discusiones que estamos teniendo eh, También Pensando en esa consecuencia Que que tiene que ver quizá con, con cierta fantasía de salir a, a matarlos a todos. No sé no sé en la película cómo se da esta, esta suerte de, de venganza, eh, que quizás por ahí no es lo que sucede, ¿no? pero, pero de algún modo, por ahí, desde el lado ficcional, eh, se puede desencadenar toda esta violencia un poco eh, para, para romper con, es, con esos casos que muchas veces terminan en el olvido o silenciado ¿no? por, por lo violento de la, de la situación.
1: Sí, uno podría decir, bueno, mira hacia el lado de la venganza y, y es algo que realmente nosotros siempre repudiamos el uso de, de, de la violencia por mano propia, pero es simbólica también eh, esta violencia porque lo que ella trata es romper ese, ese cascarón donde no se siente cómoda ¿no? eh, por ejemplo eh, en una de estas críticas que estaba hablando dice que la película es una reflexión sobre las masculinidades y las diversas clases de violencia ejercidas por ellos, por los eh, hombres blancos de clase alta, así que me parece... Que, que totalmente lo contrario a eso, es una película que habla sobre la feminidad, sobre la opresión de la patria machista hacia estas mujeres, simbolizada en el caso de Jasmine Stewart en esta violación pero que podría ser como bien vos decís, cualquier mujer que anda caminando o que asiste a una fiesta donde ya está repleto de desconocidos que, que puede llegar a terminar en esto no así que realmente repudio para esas críticas en los medios eh, eh, porteños y una película para ver y por algo que hablamos de durante todo este programa, películas que, que te hacen eh, generar un punto de partida para seguir hablando sobre un montón de cosas que están pasando en la actualidad en la Argentina.
0: Sí, que si bien siempre decimos, ¿no? Si bien sucede a veces la ficción o un caso eh, digamos, así particular como este decís, que por ahí no es algo que suceda comúnmente, un poco lo que hacen es mover un poco el avispero y llamar a la reflexión sobre temas que suceden cotidianamente, ¿eh? que no son, no son para nada lejanos, sino que están más cerca de lo que pensamos.
1: Estamos hablando de la fiesta silenciosa de Diego Fred, que tiene a Jasmine Stuart como protagonista y la puedes ver en Cinear Play. Está ahora para alquilar una. Una suma que es casi irrisoria 30 pesos, así que si podés eh, Mirala porque está re buena Y aparte seguís apoyando al Cine Nacional Que hoy por hoy no tiene Casi bocas de entrada para, para, la, para financiar la ley de cine Así que me parece que es importante Seguir apoyando cada uno De los estrenos que se van dando Que, que recordemos, la primera semana siempre son gratuitos Y que después eh, los estrenos Están en una especie de, de caja De alquiler
0: no, importante es ingreso, está bueno tratar de colaborar, pensemos que no, ni una empanada hoy en día sale lo que sale a alquilar una película, si bien hay mucha gente que también, aun por más mínimo que sea el valor, por ahí se le impide eh, esto, que también es un tema, ¿no? a veces cobrar por una película, pero no olvidemos todos los que podamos que es importante colaborar, porque hoy está siendo el único ingreso para muchos productores de cine, entonces cuentan un poco con, con ese mínimo ingreso Y esa pantalla Que después también Por ahí le abre otras puertas Así que Tratemos ahí De colaborar un poco Con el cine nacional
1: Mientras seguimos En la cuenta regresiva De lo que va a ser La decimoquinta edición Del festival Nuevo proyecto Del equipo Del FESALP Lanzó Lanzamos, vamos a hacer en plural, un nuevo programa a través de TV Universidad que se llama Conexiones Latinas, que justamente es la idea de conectar un realizador, realizadora regional con un realizador o realizadora latinoamericana y que ahí, a través de sus películas, conversen sobre la actualidad del cine latinoamericano y cada una de sus experiencias audiovisuales. Así que Santi, me parece que es una buena oportunidad para rever todo lo que hubo en el festival en estos años y para también poner la discusión de qué cine latinoamericano queremos
0: Sí, recordemos ahora que estamos eh, también en, en otras plataformas como Spotify que pueden escuchar el programa de aquí, incluso de un montón de otros países eh, recordemos que todo el equipo de Opera Prima también participa del Festival de Cine Latinoamericano de La Plata FESAL para que quiera un poco interiorizarse en nuestra programación en lo que hemos hecho todos estos años y también esta producción se va a emitir por TV Universidad Que va a ser sumamente interesante Para cruzar a los grandes realizadores Y si te lo perdiste
1: en TV Universidad Después va a estar en nuestros canales oficiales Del FESAL en YouTube y también en la web Oficial que es FESALP.com Ahí van a encontrar todos los episodios De este nuevo proyecto Que se llama Conexión Latina Amigues, se nos fue el programa Ya estamos cerca de las 4 de la tarde Así que como siempre recomendamos Admirar mucho Cine Nacional y nos volvemos A encontrar la semana que viene Recuerda que el cine no solo se mira,
0: también se escucha. Hasta
1: el sábado.